0: En Spotify. Bueno, pues vamos a disponernos pues para este día, poniendo la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos en el Señor, alegrémonos porque está cerca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Yo sé que tú vendrás, hijo del hombre, llegarás luminoso en una estrella, como el rayo que sale del oriente y hasta occidente alcanza su belleza. Se agitará la mar, se romperán las olas en la arena y bramarán las aguas con sensuales canciones de sirenas. No escucharé las voces que me llamen al goce de la fiesta, ni miraré las luces que enciendan ante mí falsos profetas. Yo esperaré en la playa tu barca con el cielo entre sus velas, y arribaré a tu gloria a la ciudad del oro y de las perlas. No temeré a los vientos porque serán las alas de mi espera, ni temerá las nubes, porque serán palomas mensajeras. Pues yo sé que vendrás, Hijo del Hombre, brillarás poderoso en las tinieblas, cuando el mundo conozca tu palabra y sepa de tu amor toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Es un hermoso himno eh, en este tiempo de Adviento, eh, una reafirmación de lo que ya sabemos que el Señor va a venir. Y ya lo sabemos, a lo mejor históricamente, ya lo sabemos por la palabra, que el Señor ya vino, que el Señor está aquí y el Señor va a, va a venir. Y, y empieza diciendo: yo, ya, yo sé que tú vendrás, Hijo del hombre, iluminado, luminoso en una estrella, en una estrella que sabemos que nos recuerda a esta estrella de Belén, eh, esta estrella del, del anuncio del nacimiento del rey de los judíos que buscan estos eh, magos de oriente y de occidente que andan en busca de, de esta belleza que es el niño nacido dice se agitará la mar y romperán las olas en arena bramarán las aguas con sensuales canciones de arena sino que todo se va eh, con esta venida de Jesús eh, esta venida que su sucedió hace más de dos mil años esta venida de este Dios que viene Toda la creación se va a conmover y se va a mover. Así que es esta espera. Dice: No escucharé las voces que me llamen al goce de la fiesta, ni dice, ni miraré las luces que enciendan an ante mí, falsos profetas. Sabemos que hay falsos profetas que quieren desviarnos del, de lo central, de lo esencial, de lo bueno, de lo que le agrada a Dios. A veces. Nos atrae el pecado con sus luces, nos atrae el pecado con, con, con el, el goce desenfrenado, porque digo la fiesta y la alegría es algo bueno de Dios. Las luces, la, la belleza también es algo bueno, puede ser algo bueno, pero también el mal puede utilizar este, este, las fiestas, puede utilizar la, las luces, lo atrayente para llevarnos al pecado. Entonces es esta estas dos maneras en las cuales este tanto puede ser bien o puede ser mal. Y ahí a lo mejor es discernir cuál será lo bueno y cuál será lo malo. Dice, yo esperaré en la playa tu barca con el cielo entre sus velas. Dice, arribaré a tu gloria a la ciudad del oro y de las perlas. Esta, este lugar donde Dios nos espera, este lugar donde Dios eh, eh, sabemos que es el, el paraíso, que es el momento oportuno, el momento de gloria, el momento de gracia. Eh, dice, no temeré a los vientos porque serán eh, las la, las alas de mi espera, ni temeré a las nubes porque serán palomas mensajeras. El temor, el temor a veces eh, no no puede ser de Dios. Cuando nos dejamos dominar por el miedo, este puede ser un signo de, de de que hemos perdido la paz de parte de Dios. Donde está Dios no hay temor. Y por eso dice, no temeré ni a los vientos ni a las nubes. Eh, dice, porque yo sé que vendrás hijo del hombre. Con esta seguridad de que el, el hijo de Dios va a venir y va a estar con nosotros. Bueno, vamos a, a disponernos ahora a a meditar las, las lecturas de este cuarto domingo de adviento. Estamos ya en la puerta para la Navidad. Eh, la primera lectura viene del, del libro del profeta Isaías. Y capítulo 7, versículo del 10 al 14. Eh, vamos a escuchar esta profecía del profeta Isaías dice en aquellos tiempos el Señor habló a Haz diciendo pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo, en lo profundo o de arriba en lo alto eh, contestó a Has no la pediré no tentaré al Señor entonces dijo Isaías Oye, pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. estamos ante este oráculo eh, oráculo es una manera en la cual Dios se revela según en, el, en, la, en la antigüedad en diferentes culturas este Dios daba mensajes al pueblo daba mensajes a personas y se llamaba oráculo eh, son mensajes de Dios entonces esta primera lectura nos habla de este eh, oráculo que es uno de los más famosos y más conocidos eh, Sabemos que este oráculo, nosotros los cristianos lo adaptamos para hablar de, del Mesías. Para el pueblo de Israel, ciertamente tiene un contexto histórico bien definido, pero también ellos lo vieron como un signo, como una señal, como un oráculo también del Mesías, del, del Mesías que todavía siguen esperando. Y nos habla eh, de, de este momento crucial cuando eh, el rey Ahaz, que era el rey de Israel, este, se veía eh, hasta cierto punto eh, en una situación de peligro de perder el trono, eh, de, ya que los reyes de Damasco y de Samaria querían quitarle este poder, querían quitarle este trono. Y, y dice que, eh, bueno, él quiere hacer alianza con el pueblo de Siria para que, este pueda ser liberado de, esta, de estos reyes y al final este, uh, puedan a lo mejor él, él seguir reinando. El profeta Isaías eh, le llama la atención al, al, al rey como diciendo en quién confías tú, Con, pones tu confianza en algo que te va a costar mucho y sabemos que las consecuencias especialmente ante un pueblo más poderoso lógicamente que también va a querer un tributo, va a querer un pago, y es lo que lo que el profeta este le quiere anticipar o quiere prevenir al al rey. Y nos habla de una señal, de un símbolo, de una señal que se le va a dar. Le dice, "Pídele una señal a Dios." Pero dice el, el rey Ahaz, "Yo no tentaré al Señor." Dice, "Bueno, Dicen, no, pueblo de Israel, no no cansados de, no, no satisfechos de cansar a, a los hombres, quieren cansar también a Dios, pues Dios les va a dar la señal. Y la señal nos habla de una muchacha muy joven. Eh, yo creo que después, eh, a lo mejor en el, en el evangelio, puedo decirlo ahorita, eh, la traducción, nos, este se dice que está mal traducido, se habla de una muchacha muy joven no utiliza la palabra como una una virgen que va a dar a luz, una virgen que va a concebir y dar a luz, sino que habla de una de una muchacha muy joven y es que este ante la situación social y política que vivía el pueblo de Israel, Dios no está ausente, Dios quiere actuar también ahí y por lo tanto este Dios hace y y le da y cumple esta promesa con Ahaz y le da un descendiente en este caso es un hijo de, del rey Ahaz que es Ezequías Ezequías que al final es el que va a mantener el trono de David va a mantener eh, pues este, este trono este reinado de Dios en cierto en cierto sentido Así que nos habla este oráculo de un contexto histórico este, importante para el pueblo de Israel. Y es el profeta, lógicamente, el único que tiene la luz necesaria para poner de manifiesto lo que este, el rey quiere hacer que no, que no está bien visto, eh, se puede decir, ante los ojos de Dios. Eh, porque el, el profeta es el que el que tiene una mirada más alta en confiar en Dios, en este Dios que es el Dios vivo y verdadero que libera de verdad, no como el rey de, de Siria que quiere este el rey Ahaz ponerse bajo bajo el servicio, quiere utilizar eh, pues eh, su poder para poder mantener su trono, Dios no abandonará a su pueblo, por lo tanto Dios le va a a dar un Mesías, un ungido, un enviado. Y por eso, cuando se habla de ungido, puede ser un profeta, puede ser un rey. Y en este caso, para nosotros, pues es el Hijo de Dios. Y en un contexto cristiano, es cuando nosotros vemos esta venida de Jesús. Vamos a meditar ahora este, el Salmo, que es el Salmo 23. El Salmo el estribillo es, ya llega el Señor, el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todo lo que en, en, en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras el que no jura en falso. ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Este Salmo eh, nos habla de, de este Dios que es el Señor de la tierra y lo que ella contiene. Dios es el, el que... Eh, donde todo le pertenece a Dios, desde el orbe, todos los que en él habitan, este, porque él fue quien, quien edificó el mundo sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre las tierras, sobre, sobre, perdón, lo asentó sobre los ríos. Es el Señor, quiere reconocer este reinado, este poderío de Dios. Y dice... ¿Quién va a subir al, al monte del Señor? ¿Quién entrará en su recinto santo? Dice, el de corazón limpio y manos puras, el que no jura en falso. En este caso es la promesa de este personaje que va a ser puro, de manos puras, de labios puros, eh, que va a entrar en el monte santo, va a entrar en el recinto del Señor es este enviado el que obtendrá la bendición de Dios, él, eh, Dios será su salvador y le hará justicia, él es eh, la clase de hombres que, que Dios quiere y es eh, la clase de hombre que va a ir al Dios de Jacob, es este, este anticipo de, de, de alguien que viene y que va a cumplir, va a a llegar a cumplir los requisitos hasta cierto punto que Dios, Dios pone eh, de ser limpio, de manos puras, de no jurar en falso, de, este, de que va a ser bendecido, de que va, le, van, le van a hacer justicia y que va a ser el tipo de, de persona que Dios quiere. Eh, bueno, vamos a, ahora a pasar a la segunda lectura que es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Estos días hemos estado meditando eh, estas lecturas de, 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 de San Pablo a los romanos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Prácticamente es el inicio de esta carta. Dice yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para proclamar su evangelio. ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, eh, se refiere a su hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como hijo de Dios a partir de su resurrección entre los muertos. Por medio de Jesucristo Dios nos me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura, estamos hablando del comienzo de, de, esta, de esta carta de San Pablo a los romanos, eh, que prácticamente es una de las cartas más importantes que Pablo eh, escribió a una comunidad. El apóstol de los gentiles les anuncia la buena nueva de Jesucristo, que nas nació de David según la carne y establecido en su poder por el Espíritu de Dios. Y quiere especialmente reafirmar que este a, reconocemos a Dios, reconocemos a Dios en Jesús en su resurrección. Eh, la resurrección de Cristo fue la que la que abre esta posibilidad de reconocerlo como Dios, de reconocerlo por el Espíritu como hijo de Dios. Llama la atención que nos habla del evangelio de Dios eh, y este evangelio de Dios que señala a Jesucristo Jesucristo que es el mediador así nos lo dice se refiere dice por medio de Jesucristo Dios no le concedió en este caso a él dice la gracia de ser apóstol de llevar a, a todos los pueblos paganos la aceptación por la fe dice entre ellos se cuentan también ustedes llamados a pertenecer en Cristo Jesús sino en Cristo, nosotros eh, nos hacemos partícipes de esta herencia de Dios, eh, de llamarnos también nosotros hijos en el Hijo. Eh, Dios, eh, Dios quiere darnos esta buena noticia, que se, que eso se llama Evangelio, y por lo tanto, es una gracia que hemos recibido, una gracia de poder eh, eh, poder alcanzar la salvación es una, una gracia que llega por el evangelio de Dios una gracia no solamente para, para San Pablo sino para todos los seres humanos y por lo tanto eh, eh, esta gracia no puede mantenerse solamente para nosotros mismos sino que tiene que ser proclamada a todos esta gracia de la salvación en Cristo Jesús Vamos ahora a meditar el, el santo evangelio. Este, el evangelio es de San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 24. Mateo 1, del 18 al 24. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José su esposo, que era, hom que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella concedid, ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de San Mateo es el que más, el que mejor ha tratado las profecías del Antiguo Testamento. Eh, de hecho, se dice que la comunidad de, de San Mateo, pues era una comunidad judía, una comunidad judía convertida al cristianismo. Por lo tanto, era necesario que todo este, se respaldara con el Antiguo Testamento. Que Dios... este nos mandó a Jesús, porque así lo, lo profetizaron, o así lo dijeron los profetas. Todo lo que eh, el contexto va a ser mucho más judío, va a ser mucho más basado en, en, la, en, la, en la Biblia hebrea, para poder justificar este, que Jesús es el hijo de Dios. Eh, nos habla de, pues de, de este cumplimiento de este cumplimiento de la, de las profecías en la, la cual el Mesías va a ser hijo de David. Y eh, si vemos a lo mejor eh, este si leemos desde el desde el capítulo 1 versículo 1 de San Mateo, vamos lo primero que vamos a encontrar es la genealogía de Jesús. Y nos va a narrar este eh, toda una lista de nombres este todo desde eh, desde Adán hasta 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 José hasta San José eh, pero es interesante porque bueno este eh, a, aparece que, que que en este caso José estaba eh, desposado con María eh, ya estaban comprometidos que al final no es como ahora que se les da un anillo de compromiso. En aquellos tiempos, eh, especialmente un, un hombre, eh, eh, a veces era mayor, eh, a veces habla que mayor de 18 años, o, o que podía, que escogía, o, o se desposaba o se comprometía con una niña de 12 años, 13 años y lo que se hacía era que este cuando se hacía el momento como de, de comprometerse se le ponía un velo a, a la niña para decir este, como que ella me pertenece va a ser mi esposa entonces eh, se da este momento en el cual se dice que María ya estaba desposada con José eh, y, y hablar de, de un sueño es hablar de una experiencia religiosa eh, porque así este eh, es como en el Antiguo Testamento Dios hablaba a ciertas personas así que el, el que José haya tenido un sueño nos habla de esta experiencia religiosa de Dios y le dice que este tiene encomendado dar un nombre al Hijo que dará a luz su prometida, María, le pondrá por nombre Jesús. En la primera lectura escuchamos, y, yo, y aquí también al final de esta lectura escuchamos que se, ref, que se refiere a Isaías 7, que le dice que le tendrá que poner el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué será entonces que, que no le pone Manuel y le pone Jesús? Eh, lógicamente que eh, no son lo mismo, pero teológicamente sí son lo mismo. Eh, el nombre será simbólico en este, una realidad eterna. Jesús será el Emanuel porque es Dios con nosotros, Dios que está con nosotros. Eh, y el nombre de Jesús va a significar Dios salva porque Dios cuando esté con nosotros lo va a hacer salvándonos entonces este es eh, lo que para el relato en este caso de Mateo quiere llegar a estas eh, cimas eh, o a estos puntos altos que en la anunciación de, de Lucas este, eh, pues nos presenta algo 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 diferente. Este, lo que también quiere hacer en este caso este San Mateo quiere actualizar el texto del Antiguo Testamento, quiere aplicarlo a una situación nueva. Eh, no es, está rela, relatando en el sentido estricto, sino está actualizando la lectura. Eh, del antiguo testamento o, o, de, o la de la de lectura de la biblia hebrea quiere actualizarlo eh, porque para lo importante para Mateo es el que se tenga que desempeñar la misión cuál es la misión eh, es ponerle el nombre ya que este tiene una importancia decisiva en el lenguaje bíblico eh, por ello este le pide que ponga el nombre de Jesús uh, en este caso le pida a José que le ponga a su hijo el no, eh, le ponga el nombre de Jesús este porque Dios eh, nos quiere quiere estar con nosotros pero Dios quiere estar con nosotros salvándonos y y si vemos de hecho si eh, también en, en el en, en la historia o en el contexto histórico de la lectura de Isaías que también le le, le da este oráculo a Haz, a Haz también a su hijo no le llama Emanuel a su hijo le llama Ezequías pero es, es en el sentido teológico es el Dios que está aquí el Dios que está entre nosotros y por eso eh, es un hecho real el que José eh, le puso a su hijo, este Jesús. Porque, porque está cumpliendo esa profecía del Emanuel, este, 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 esta profecía del Dios con nosotros. Y, y si vemos, bueno, nos habla de que Jesús es el hijo de David, eh, o es de la descendencia de, 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 de David. Por lo tanto, él es el que va a, a reclamar el trono de David, su padre. Pero si vemos en la genealogía, cuando habla de, de Josué, que, que tuvo a José, no dice que de José nació Jesús. Eh, si vemos la genealogía y si abren sus Biblias, a lo mejor en el capítulo, desde el, desde el versículo 1, habla de de, de de tal persona que nació tal persona y así se va hasta llegar hasta Josué y de, de, de perdón hasta Jacob de Jacob nació José eh, y que fue nos habla no dice que, que nació de de José de José nació este Jesús sino que dice eh, que este de de José a ver aquí Mateo quiere poner, dice debe. Bueno, aquí está. Habla de, 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 de Josué, que fue, que estuvo casado con María, que es la madre de Jesús. Al final ahí quiere hacer la referencia, quiere introdu introducir, quiere presentar la imagen de María como la madre de Jesús. Que en este sentido quiere decir que este, quiere resaltar que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta descendencia que se da para poder hablar que es descendiente de David es cuando José le pone el nombre. Al ponerle el nombre, él como padre, como padre está asumiendo y por lo tanto hay una conexión con David pero con María está hablando de una conexión con Dios. Eh, no será hijo de José, naturalmente, este, pero porque será el Espíritu que va a ser eh, eh, el que va a concedir a, a Jesús en el vientre de María y por lo tanto quiere decir que esta es la relación este, con, con Dios. Ah, Mateo intenta poner de manifiesto que Cristo desciende realmente de David. Intenta decir lo que intenta decir, que Jesús tiene un origen divino. Según el derecho judío, la mujer no cuenta en el alcance genealógico. Por consiguiente, a través de María no puede Cristo insertarse en la casa de David. Sin embargo, para Mateo es evidente que Jesús es hijo de María y del Espíritu Santo. Por eso quiere este, re, resaltar y no quiere decir, Mateo, que, que Jesús es hijo de José, sino es hijo de María. Eh, nos habla a lo mejor de, este, no, no de una manera extraordinaria el nacimiento de Jesús como lo hace Lucas. San Lucas nos, nos habla de esta manera extraordinaria porque nos habla de la, de la anunciación este, que se da a María este, con el ángel nomás este aquí pone de manifiesto que que este ella concebirá con, concebirá y dará a luz un hijo por obra del Espíritu Santo es lo único que nos dice José pone al niño el nombre de Jesús Yeshua Yeshua es en, este en, en hebreo que es un un nombre teof, teofórico eminentemente bíblico que que eh, puede ser Josué o puede ser Yehoshua. Este José es descendiente de David y es esposo legal de María al imponer el nombre de Jesús, a Jesús se convierte legalmente en su padre lo cual lo inserta en la genealogía David, davídica de este modo Jesús es, eh, es hijo de David a través de José y es también el Mesías. Eh, cuando nos habla este de este cumplimiento de la profecía del de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que nacerá de una virgen, que en realidad este, la, la palabra original no dice que sea, que sea específicamente virgen, sino que es una doncella en, en edad de casarse, Uh, así es la, la traducción original o, o el, la, la palabra original que, que, eh, que se dio, que se dio eh, este, especialmente en la traducción de los setentas, este, uh, pero para nosotros uh, así pasó también para la tradición cristiana, así pasó como virgen, este, que hay una conexión muy grande en, con este Dios salvador. Este dios con nosotros eh, dios porque dios no está con los hombres de otra manera que salvándonos y liberándonos por lo tanto este el nombre emanuel jesús emanuel jesús que eh, dios que salva pero el dios que está con nosotros es este relato hermoso especialmente hablar de de ya de estas figuras importantes del la, de adviento. La de José, y de María, es una, hay una anunciación, en el libro de, en el, en el evangelio de San Lucas, a María, ahora hay una anunciación, también para José, que se da en sueños, y le pide que reciba, dice, este, uh, le dice, no dudes en recibir en tu casa a María, este y al final dice hizo lo que le había mandado el ángel del señor y recibió a su esposa no dudes en recibir eh, este a maría tu esposa porque ella ha concebido por obra del espíritu santo este es el mensaje a la mejor del adviento poder nosotros también recibir a Dios nos habla a lo mejor de este encuentro matrimonial y es Dios que quiere encontrarse con su pueblo. Dios quiere casarse con su pueblo en esta venida de, de Jesús al mundo es Dios eh, en la figura de Jesús que es el esposo que viene a casarse con su pueblo Israel y por lo tanto también para nosotros este nuevo pueblo de Israel que es la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, también en este sentido del adviento es nosotros también poder aceptar en nuestros hogares a este Dios que viene a unirse con nosotros, a casarse con nosotros. Es también abrirnos a la posibilidad también nosotros de acercarnos a Dios y de poder entrar en Dios y poder casarnos con Dios. Ese es un sentido espiritual del encuentro de amor, del encuentro de, de amor de Dios que viene para salvarnos. Este es el sentido que el Adviento quiere darnos. Vamos a cerrar los ojos por un momento, vamos a, a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a, a pedir que venga la paz a pedir que venga el Príncipe de la Paz. A veces yo creo que cerramos nuestro corazón, cerramos nuestra mente a Dios. Y por eso a veces no encontramos paz adentro de nosotros mismos. Quiero que pienses en tu corazón como una puerta y que abras tu corazón a Dios. Que dejes que Dios venga como el esposo, amado, que venga como, como eh, en la, el que ama, como, como la que ama. Deja que Dios venga como ese amor que esperas Deja que Dios entre en esa puerta de tu corazón que habite ahí. Este Dios que viene a salvarnos, el Dios que está con nosotros, el Emanuel. Pero también el Dios que que viene a salvarnos, que es Jesús. Jesús, que significa Dios salva, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Deja que Dios esté contigo. Deja que Dios te sane, Dios te salve, y Dios te libere. Que Dios tome, que tome posesión de de todas tus eh, carencias, necesidades, limitaciones, frustraciones que vives. Deja que, que Dios te dé paz. Que Dios sea la paz. Ven Señor Jesús. Ven Señor. Ven a salvarnos. Ven a quedarte con nosotros. Ven Emanuel. Pidamos a María a la, y a San José, los, los grandes personajes del Adviento, que ellos nos ayuden y nos animen a abrir nuestro corazón a Jesús para que venga a nosotros, para que nazca nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero que este, escuchemos esta, esta historia, esta historia que se llama Construye un Puente. Eh, la verdadera reconciliación pasa por encima de los malos entendidos, el rencor y el propio egoísmo. Eh... Se cuenta que una cierta vez dos hermanos que vivían en granjas vecinas, separadas, apenas por un río entraron en conflicto. Fue la primera gran desaveniencia en toda una vida de trabajo uno al otro lado, uno al lado del otro, compartiendo las herramientas, cuidando uno del otro. Durante años ellos trabajaron en sus granjas y al final de cada día podían atravesar el río y disfrutar uno de la compañía del otro a pesar del cansancio, hacían la caminata con placer, pues se amaban, pero ahora todo había cambiado. Lo que comenzó con un, pe un pequeño malentendido, finalmente explotó en un cambio de ásperas palabras seguidas por semanas de total silencio. Una mañana el hermano mayor sintió que golpeaban su puerta. Cuando abrió, vio un hombre con una caja de herramientas de carpintero en la mano. Estoy buscando trabajo, dijo. Dijo este. Quizás usted tenga un pequeño servicio que yo pueda hacer. Sí, dijo el granjero. Claro que tengo un tra tengo trabajo para usted. ¿Ve aquella granja al otro lado del río? ¿Es, es de mi vecino. No, en realidad es de mi hermano. Eh, de mi hermano más joven, nos peleamos y no puedo soportarlo más, ve aquella pila de madera cerca del, gran, del granero, quiero que usted construya una cerca bien alta a lo largo del río, para que yo no pueda verlo más, creo que entiendo la situación, dijo el carpintero, Muéstreme dónde están las palas, que ciertamente haré un trabajo que lo dejará a usted satisfecho como precisaba ir a la ciudad el hermano mayor ayudó al carpintero a encontrar el material y partió el hombre trabajó arduamente durante todo aquel día ya anochecía cuando terminó su obra el granjero regresó de su viaje y sus ojos no podían creer lo que veían no había ningún cerco en vez de, de cerco había un puente que unía las dos márgenes del río. Era realmente un bello trabajo, pero el granjero estaba furioso y le dijo, usted fue muy atrevido en construir ese puente después de todo lo que yo le conté. Sin embargo, las sorpresas no habían terminado. Al mirar nuevamente para el puente, vio a su hermano que se acercaba del otro margen del río corriendo con los brazos abiertos por un instante permaneció inmóvil de su lado del río pero de repente en un impulso corrió en dirección del otro y ellos se abrazaron en medio del puente el carpintero estaba partiendo con su caja de herramientas cuando el hermano que lo contrató le dijo emocionado espere quédese con nosotros por algunos días. El carpintero respondió, me encantaría quedarme, pero desgraciadamente tengo muchos otros puentes que construir. ¿Y usted está necesitando un carpintero o es capaz de construir su propio puente para, para aproximarse a aquellos con los que rompió contacto? No busque construir cercas que los, que los separen de las personas de las que se encuentra distanciado. Construya puentes. Es una hermosa historia que nos habla este, de buscar poder construir puentes y no cercas. Poder a lo mejor mirar eh, cómo podemos unir en vez de dividir. A veces yo creo que surgen, eh, por pequeños malos entendidos, se hace unas grandes discusiones, unas grandes peleas, unas grandes separaciones. Y a veces peleamos por tonterías, a veces nos enojamos con una persona que queremos o una persona que deberíamos querer por cualquier tontería. A veces hay situaciones que realmente son graves, pero a veces no dejemos que, que esto haga que nos separemos más. A veces es bueno buscar soluciones en vez de buscar culpables. Esta historia que nos habla de, de estos dos hermanos que se separaron y este carpintero que se le pide construir una cerca porque él ya no quería ver más, ya no soportaba más ver a su hermano. Y este carpintero que en vez de construir cerca construyó un puente y que sirvió para unificarlos, que al final se encuentran, este, se abrazan y pues se reconcilian. Y a veces yo creo que así también es Dios. Dios quiere acercarnos más a Él a través de Jesús. Dios no quiere este, dividirnos, quiere que podamos también unirnos en Él a través de la presencia, de, de, la presencia de, de María, que también fue un puente, de San José, que es un puente, que fue un puente. Y, y también un puente que es Dios mismo a través de Jesús. Eh, yo creo que es una hermosa enseñanza para poder empezar a construir los puentes que necesitamos, poder ponernos en contacto con aquellos que hemos perdido el contacto, con aquellos que nos hemos molestado por diferentes circunstancias y situaciones y poder hacer una nueva realidad de vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues es un gusto y un placer poder saludarlos. Este quisiera saludar a quienes no los saludé en un principio.